0: أنا سعيد أن أنا عندي فرصة أن أنا أجي مرة ثانيه ونقدر نكمل حديثنا حوالين التاريخ الحديث للكنيسة القبطيه طلب مني أن أنا أتكلم شوية على الجانب السياسي أعتقد نحنا مرة فاتت تكلمنا على التغيير الرهيب اللي بيحصل داخل الكنيسة على الجانب الاجتماعي ربما كان الجانب السياسي غائب عنده. فنتكلم عن تطور وضع الاقباط السياسي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا عايشين قبل كده في عصور الذميه اللي هي مش بس احنا من الدرجه الثانيه احنا مش مواطنين اصلا احنا يعني رعايه للدوله وعايشين ضمن هذا الاطار اللي ملناش فيه حقوق خارج اللي الدوله بتديها لنا ان احنا ما نتقتلش. مع تغيرات مجيء الحملة الفرنسية، ثم مشروعات التحديث المختلفة اللي بيعملها الحكام في مصر، بيبتدي وضع اللقبات بيتغير، محمد علي ما دخلش اللقبات في التعليم، لكن بيجي بعد كده في عصر سعيد ويتباعت اللقبات في البعثات التعليمية. بيبتدي الاقباط نتيجه المجهود اللي بيعمله البابا كيرلس الرابع ونتيجه ال الانفتاح اللي بيحصل في المدارس الحكوميه بيبتدي الاقباط يترقوه ويبتدوا يدخلوا في المجال العام في مصر رغم ذلك في ابواب كتيرة مازالت زالت مقفوله قدامهم بمعنى مثلا ان الكليات العليا لم يكن مسموحا للاقباط ان هم يشاركوا فيها رغم تأسيس كلية زي كلية الطب لخدمة مشروع محمد علي العسكري في 1824 أو كلية الهندسة في 1834 مفيش أقباط مسموح لهم يدخلوا في ده تمام. طبعا مش عايز أتكلم على السياسة بره الكنيسة نفسها أو دور الأقباط فيها لكن التطور اللي بيحصل في مصر عارفين بيبقى في مشروع عند الخديوي إسماعيل مشروع يعني في وجهات نظر مختلفه فيه بينتهي بازمه ماليه كبرى في البلد بتؤدي الى ان الدائنين الاجانب اللي سلفوه بيبتدوا يتدخلوا الوزاره بتتشكل لاول مره برئاسه نبار باشا اللي هو ارمني مسيحي ده اول رئيس وزراء لمصر في العصر الحديث وبيبتدي يدخل فيها ممثل للانجليز وممثل للفرنساويين عشان يتاكدوا من صرف الفلوس لان مصر مديونه ليهم. بيبتدي بعد كده حركه مع بعد عزل اسماعيل بيجي ابنه الخديوي توفيق 1879 بيجي ما بتعديش ثلاث سنين الا وبتقوم ما يطلق عليه هوجه عرابي او الثوره العربية طبعا بعد سنة 52 بيتم تصوير ثورة عرابي دي ان هي أعظم انجاز لأن دور الجيش المصري زي بالظبط دور عبد الناصر وأصدقائه في 52. في الحقيقة الثورة العربية أو هوجة عرابي كان بينظر ليها في وقتها أو ما بعدها بنظرة سيئة جدا. يعني لو بصينا مثلا لشاعر أحمد شوقي كممثل للمفكرين والمثقفين المصريين عنده قصيدة اللي بيشتم فيها عرابي بعد رجوعه ان انت مخزول او خايب في الذهاب وفي الاهياب هذا كله شأنك يا عرابي مصطفى كامل الزعيم الوطني سعى زغليل كله بينتقد عرابي احنا اللي همنا في القصة دي دور اللقباط فيها في بعض الكتب بتحاول تصور ان اللقباط كانوا مؤيدين للثوره العرابيه او للعمل العرابي. وبيركزوا على فكره ان بطرس غالي والبابا كيرولوس الخامس الاثنين بيمضوا على القرار بتاع عزل الخديوي اللي بياخده عرابي واصدقائه. في الحقيقه ان الثوره العرابيه كانت ذات طابع اسلامي واضح جدا لاي حد بيبص في التاريخ. مش بس كده اطلاق عليها علاقه بثوره والتعامل معها بجديه في يعني جانب من تجاهل الهزل اللي كان موجود. باي الهزل ده انا قصدي مثلا ان زعيم هذه الثوره احمد عرابي لما بيجي بيسمع ان الانجليز بيقربوا الاسكندريه بيعمل تحضيرات عسكريه هامه جدا، بيعقد مجلس ذكر. بما ان احنا محتاجين نعمل مجلس الذكر علشان نواجه هذا الخطر الانجليزي. لما مصر بتوجه ازمه ماليه بيقترح حل عبقري. تعالوا نبيع الآثار المصرية. لما بنقرا في التاريخ ونقرا مذكرات أحمد عرابي نفسه كده مش قصدي بيها إن أنا أشوه صورته بأي شكل بس إن أنا أقول إن التطور الفكري أخذ وقت علشان يوصل لمرحلة سعد زغلول وثورة 19 اللي هنتكلم عنها. نتيجة هذا الطابع الإسلامي مش غريبة إن احنا نلاقي مثلا أنا قريت سجلات الترقيات بتاعة الجيش المصري في الفترة اللي كان عرابي هو اللي متحكم فيها في أمور مصر. ما فيش ولا واحد اسمه فيش اسم واحد اترقى من رتبه رائد الى لواء، دي اللي عندي السجلات بتاعتي. فده بيعكس جزء كان تعصب تجاه اللقباط ما زال موجود داخل التفكير المصري. عندنا حوادث مختلفه لتهديدات للقباط بعد هزيمه اسكندريه باحد قيادات الصوار وقتها سليمان داود بيشجع الناس ويقول لهم انهبوا واحرقوا اموال النصارى غنيمه للمسلمين. كل ده بيدينا وصف لواقع ان وضع اللقباط ما كانش عظيم. <تصفيق> اه في تطورات حصلت بس العقليه ما بتتغيرش بين يوم وليله. لو كان من كام سنه كان انت مش مواطن اصلا مالكش طبعا تمثيل مش مسموح لك تبني كنايس بل والكنايس اللي هتتبني بالابواب المنخفضه عشان تتذلي وانت داخل. شهادتك مش مساويه للمسلم، كل دي، الجزيه مفروض عليك، ما فيش خدمه في الجيش. صعب جدا ان انا اتخيل ان فجاه الناس صحيت صبح وكل ده اتغير والوضع بقى تمام وعاشت مصر ازها عصورها والوحده الوطنيه وكل هذا الكلام. الواقع بيقول ان المواضيع بتاخد وقت كتير قوي عشان عقليه الناس تتغير. دليل ان احنا ما زلنا لغايه النهارده في قرى في صعيد مصر بنلاقي حد بيتكلم على ان الارض مسلمه ما ينفعش يبقى في كنيسه عندنا في البلد، زي ما بنشوف في كل هذه الهجمات اللي بتحصل نفس هذه العقليه اللي خارجه من فكره ان دول زميين دول مش متساويين معانا. الانجليز بيجوا وبيحتلوا مصر عادة في المنطقه العربيه بشكل عام الاحتلال كان مفيد للاقليات الدينيه والعرقيه. بمعنى أن الفرنسويين مثلا في تعاملهم مع شمال أفريقيا اهتموا بالتعامل مع الأمازيغ أو ما نسميه في اللغة الدرجة الباربار في شمال أفريقيا في منطقة الشام العلاقة التاريخية بين الموارنة في لبنان وبين فرنسا بل وبعد كده دورهم في إبراز العلويين والدروز في الخدمة العسكرية في سوريا نفس الشيء بالنسبة للإنجليز في كل منطقة الشرق الأوسط كانت الفكرة أو اللغة السائدة أن أنت ممكن تبني هذه الأقليات أكثر انفتاحاً للتعامل مع الغرب فبذلك سهل أنك تبني علاقات معهم ويساعدوك في حكم هذه البلاد اللي عندنا لورد كرومر عنده مذكرات كده عن خدمته في مصر بنتكلم في حوالي 3000 صفحة كده ظروف بيبرز فيهم فكره بمنتهى الوضوح ان اللقباط دول مش مفيدين بالنسبه لنا في التعامل مع مصر. ليه؟ لود كرومر كان مقتنع بنظريات عن ان الغرب غرب والشرق شرق. وفي حاله الشرق شرق بمعنى الغرب المتقدم اللي بيفكر تفكير علمي كل ده الشرق دول شويه ناس متخلفه طب يفرق أنهم هم مسحين؟ لا. في مقوله احنا دايما بنسمع الناس بيقولوها على لسان اللورد كرومر وبنقول ان زي المقوله دي جميله في وصف الوحده الوطنيه المقوله بتقول ان الفرق الوحيد بين القبطي والمسلم ان الاول مصري يتعبد في كنيسه مسيحيه بينما الاخر مصري يتعبد في مسجد محمدي هذه المقوله للي يقرا الجمله اللي بعديها واللي قبلها قصد ان هو يشتمن. بمعنى ان هو يقول ان اللقباط دول زيهم زي المسلمين بالظبط، وبما ان انا ببص اصلا المسلمين دول يعني مش, آم آم دول مش تفكير حديث او تفكير علمي، اللقباط دول زيهم. يجي بيوصفنا مثلا يقول ان القبطي من راسه حتى اخمص قدميه في الاخلاق، اللغه، الروح مسلم، رغم عدم رغبته في الاعتراف بهذه الحقيقه. فنظره الاحتلال الانجليزي لللقباط كانت سلبيه جدا. أمالنا اعتمد على مين وطبعا في مش بس في إطار نظرته لو سميناها العنصرية للأقباط لكن أيضا بحكم الأرقام بمعنى إن في منطقة زي الشام تقدر تعمل تحكم من خلال أقليات في نسب عالية من أقليات مختلفة تقدر تعمل بيها توازن مع الأغلبية. في الحالة المصرية طبعا الغالبية العظمى من الشعب مسلمين فالاعتماد على اقليه صغيره في الارقام مش مفيد ليك لو انت فعلا عايز تحكم البلد فنتيجه هذه النظره ونتيجه عدم احساس ان المصريين المسيحيين دول فيهم راجع او امل اعتمد الاحتلال الانجليزي على الشوام طبعا بيجي كتير من الشوام في الفتره دي وما قبلها الى مصر نتيجه المذابح اللي بتحصل للمسيحيين في 1860 في منطقة جبل لبنان. وغير ده نتيجة جاذبية مصر في إن في مشروع تحديث مختلف عن الوضع السيء في الدولة العثمانية حول في المنطقة اللي بتحكم بقية المنطقة. فبيجي عندنا كتير من الشوام بيعملوا جرايد، جرنال الأهرام، كل هذه الجرايد بيبتديها شوام في مصر. فبيبتدي الشوام ياخدوا الوظايف اللي كان الأباط بيقوموا بيها. فعندنا تحديات بتواجه اللقباط في تلك الفترة من أن هم مش قادرين ياخدوا فرص متساوية آه الاحتلال مش بس ما بيفضلهمش لكن كرومر بيقول بوضوح أن احنا محتاجين نعتمد على المسلمين في حكم مصر نتيجة ده الفرص المتاحة قدامهم بيبتدي ظهور مطالب عند اللقباط أن احنا عايزين نبقى متساويين مش هي دي الأفكار اللي أوروبا بتقدمها وأفكار الثورة الفرنسية وكل ده إن المساواة وإن إحنا عايزين الكلام ده عايزين نبقى نتساوى في كل حاجة فبيبتدي دعاوي اللقباط إن محتاجين تغيير في أوضاعنا نتيجة إنتشار الأفكار التنويرية في تلك الفترة ده مش معناه إن الإحتلال الإنجليزي كان كله سلبي كان في بعض الجوانب الإيجابية بمعنى أنا ذكرت مثلاً عن استبعاد اللقباط من المدارس العليا. سنة 1886 تحت الحكم الانجليزي لاول مرة بيتقبل قبطي في كلية الطب. 1899 في الهندسة، الحقوق 1887، مدرسة الاوقاف والمعلمين 1889، كل ده تحت الاحتلال الانجليزي. في نفس الوقت اللي, اللي بيحصل فيه فرص تعليميه بتبتدي تتحسن فبيبتدي المستوى يعلى فالمطالب بتعلى، وضع الشوان فيه بينافسوك على وظائفك التقليديه والانجليز مش مدينك فرصه، في نفس هذا الوقت الحركه السياسيه الناشئه في مصر مقلقه بالنسبه لك. مين بيمثلها بعد عرابي؟ بنقعد عشر سنين كده مفيش حركه سياسيه جديه في البلد. ثم بيظهر شخص اسمه مصطفى كامل مصطفى كامل مره اخرى في التعليم المصري يتم تصويره على انه شخص وطني مصري هو لم لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا وكل الشعارات اللي حفظوها لنا دي في الحقيقه ان مشروع مصطفى كامل كان مشروع اسلامي بحت وولاء مصطفى كامل كان للسلطان العثماني 100% بل أن الحادثة التاريخية الأهم في تلك الفترة هي في 1904 خلاف حول منطقة طابة هل طابة مصرية أم هي تبع الدولة العثمانية؟ طبعاً مصر كلها في هذا الوقت مازالت اسمياً تحت السلطان العثماني رغم وجود الاحتلال الإنجليزي حزب الوطني بقيادة مصطفى كامل بيدافع عن عثمانية طابة ونحنا. طابه دي لازم تمتلكها الدوله العثمانيه. وبيبدا حركه وطنيه ترد عليه وترفض كلامه بقياده ناس زي احمد لطفي السيد وسعد زغلول وغيره في الفتره دي وبيكونوا مجموعه اسمها حزب الامه حول الخلاف حوالين طابه. فخطاب مصطفى كامل لم يكن خطاب جاذب للاقباط على الاطلاق. بل ان لما بيبتدي الصحف القبطيه في الفتره دي طبعاً كله عارف مثلاً جورنال زي وطني النهاردة في مصر، زمان كان في جرائد أخرى قبطيه جورنال الوطن وجورنال مصر، كانوا هما الجرائد اللي بيكتب فيها اللقبات ويمتلكها قباط ومعنية بالشأن القبطي فبيبتدي بعض الناس تكتب مقالات في الفترة دي عن مشاكل اللقبات في مصر، احنا بنعاني من كذا وكذا. فبيقوم بالرد عليهم شخصيه مهمه في هذا الوقت الدراع اليمين لمصطفى كامل في الحزب الوطني اسمه الشيخ عبد العزيز جاويش وبيبدع في وصف اللقباط بمعنى مثلا في مقاله لي بيتكلم ان خدود الاقباط تصلح لعالم وجودهم في العالم هو اثبات نظريه داروين ان الانسان اصله قرد دي اللغه اللي كان بيقدمها جورنال اللواء الممثل للحزب الوطني اللي بيقوده مصطفى كامل بعيدا عن هذه الصوره الخياليه اللي بيرسمها التعليم المصري والاعلام المصري للواقع اللي جدودنا كانوا عايشين فيه فبتقوم في هذه المعركه الكلاميه في 1908 يعني مقالة بتاعت الشيخ جاويش دي طبعا مقالاته مقالاته كله متاح للي مهتم ان هو يعني في 17 يونيو 1908 بعدها بكم شهر بيحصل حدث ما إلا مرة واحدة بعد كده تعيين رئيس وزراء إبتي لمصر زي ما أنا ذكرت أول رئيس وزراء كان نبار كان أرمني بس في العقلية المتعصبة في مصر في فرق بين أننا اقبل بواحد أجنبي حتى لو مسيحي أجنبي في نهاية الأمر وبين أننا اقبل فكرة إن إبتي هو اللي بقى رئيس وزراء ليه بطرس غالي تعين رئيس وزراء ما فيش شك انه هو كان كفء جدا بطرس غالي بالمناسبة اللي هو جد بطرس بطرس غالي اللي هو سكرتير الامم المتحدة في فترة و... وابو جد يوسف بطرس غالي اللي كان وزير مالية في مصر وبالمناسبة للمهتمين ب... بالقصص دي يوسف نفسه بعد طبعا الثورة والكلام ده كاتب كتاب ظريف جدا عن تاريخ عيلته في كل قصص عائله بطرس غالي من من اصلها وكل حاجه كتاب بالانجليزي وفي شيء جميل جدا طبعا هو صارف عليه شويه في صور في منتهى الابداع للكنيسه البطرسيه لان الكنيسه البطرسيه هي اصلا ملك العيله وهم اللي بنوها علشان يدفن فيها بطرس باشا غالي يعني فطبعا بعد تدمير الكنيسه في التفجيرات اللي حصلت في مصر الصور دي كان يعني مرجع مهم جدا للابداع اللي اتعمل في هذه الكنيسه يعني. لكن بطرس غالي بيتعين رئيس وزراء الخديوي هو اللي بي بيقترح اسمه على الخديوي في هذا الوقت عباس حلمي اللي بيقترح اسمه على المندوب البريطاني كرومر مشي بقاله سنه عندنا اللورد جورس هو المندوب السامي البريطاني في مصر والراجل ما بيمنعش الخديوي بيحس انه بطرس غالي اكثر يعني قابليه للعمل معه من الشخص الاخر اللي كان بيقترحه جورس فيصبح بطرس غالي رئيس الوزراء. النتيجه الطبيعيه ايه؟ هجوم رهيب على فكره ان واحد مسيحي يصبح رئيس وزراء. في شاب في هذا الوقت هيصبح كاتب مشهور جدا عباس محمود العقاد في احد اول مقالاته بيكتب يهاجم ازاي ان قبول رئيس وزراء غير مسلم معناها هو ان المسلمين غير اكفاء فدي اهانه لينا ان احنا غير اكفاء سنوي او اقل من سنتين ويختال بطرس غالي يتم تصوير الاختيال في التعليم المصري مره اخرى والاعلام المصري ان هو كان اختيال وطني بطرس باشا خاين كان عايز يجدد عقد قناه السويس دوره في محكمه دونشواي، اتفاقيه السودان في 1899، كل دي هو راجل خاين فرجل وطني قتله ابراهيم ناصف الورداني قتله ولم يكن لها اي بعد طائفي. طبعا احنا مستحيل نعرف المشاعر اللي جوه الشخص هو قتل ليه بالظبط ما اعدموه بعد كده. لكن احنا عارفين الناس شافت الموضوع ازاي. يوم ما ابراهيم الورداني كان هيعدم هي الناس ألفت له أغنية، احتمال بعضكم يعرف الأغنية دي لأن أعادت إحيائها وغنائها شادية. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيبي رايح ماشي. حد عارف الأغنية بتاعت شادية دي هي أصل الأغنية قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن غزال البر صابح ماشي. مين هو ده؟ اللي هو الورداني. الأغنية دي اتعملت للورداني اللي قتل بطرس غانم. بل ان الناس يوميها كانت بتهتف في الشارع ايه تسلم ودين ايدين الورداني قتل بطرس النصراني ده هتاف الناس فهل الورداني نفسه كان مدفوع بجوانب دينيه ام لا المجتمع شاف ان دي حاجه دينيه وشاف ان دي حاجه كويسه قصه طريفه قبل ما نني حديث عن بطرس غالي ان المنصب المفتي أنشأه الانجليز قبلها بكام سنه ما كانش عندنا منصب مفتي في مصر اصلا ده عملته الحكومه الانجليزيه وعملوه عشان محمد عبده بالذات بعد كده بعد في الفتره دي مات عبده جي واحد ثاني ففكره ان يحال اوراق المتهم الى المفتي ابتدت في هذا الوقت فاحيلت اوراق ابراهيم الورداني للمفتي عشان يصدق على حكم الاعدام المفتي وقع في مشكله دم المسلم ما يتاخدش بواحد مسيحي. الشرع بيقول ان لا يقتل مسلم بواحد مسيحي. نعمل ايه؟ بس ده رئيس وزر والانجليز عمالين يقولوا طب اعمل ايه؟ فعمل فكره عبقريه جدا. قال انه لا يجوز اعدام الشخص. ليه؟ لانه قتل بطرس غالي بمسدس. والشريعه لم تحكم بقتل بالمسدس. فاحنا ما عندناش حكم شرعي لواحد استخدم مسدس في الاكل طبعا الانجليزي اعتبروا ان ده لعب عيال واعدام وابراهيم الورداني وايه الكلام الفاضي ده، لكن بتبين لك قد ايه العقليه فضلت مسيطره وفكر وفكره ان لا هو مش متساوي حتى لو رئيس وزراء مصر. قبل اغتيال بطرس غالي كان بدات دعاوي ان عايزين نعمل مؤتمر قبطي. Yes. هو اتذكر اربع اسباب ان محكمه إنه دور بطرس غالي في دونشوي، انا ذكرت ثلاثه منهم، دوره في دونشوي، دوره في اتفاقيه السودان بتاعت 1899، محاوله تجديد عقد قناه السويس اللي كانت بتجرى في هذا الوقت ان بعد ال 100 سنه عقد اللي كانت بتنتهي 1968 نمدها بعد كده مقابل مبلغ مالي وقانون الصحافه اللي عمله اللي قفل بيه على حريه الصحافه. دي الاسباب اللي ذكرت. ايه بالظبط اللي كان في دماغي الورداني؟ ما مدى تاثير الوازع الديني او الدور الديني فيه؟ دي اسئله ما عندناش ليها اجابه. فمره اخرى انا ما بقولش ان هو قتله عشان هو مسيحي لكن انا بقول ان الناس شافتها كده. وده بالنسبه لي مهم في فهم عقليه الناس في هذا الوقت بصت للموضوع ازاي فبيبتدي دعاوى ان احنا عايزين نعمل مؤتمر قبطي ليه علشان ناس في مشاكلنا مشاكلنا الداخليه والخارجيه احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على صراعات المجلس الملي مع البابا كيرلس الخامس فكتير من اللي دعوا لهذا المؤتمر القبطي كانوا من النشاطين في حركه المجلس الملي ان احنا كأقباط محتاجين نعمل مؤتمر نناقش فيه احوال الطايفه بتاعتنا، كلمه طايفه كانت المنتشره في هذا الوقت سواء احوالنا الداخليه مع البطرك والكنيسه واصلاح الكنيسه او احوالنا في مصر السياسيه. قبل ما عاد المؤتمر بكام يوم بيختل بطرس غالي. ف نتيجه يعني اهم شخصيه قبطيه بنقرر نأجل المؤتمر لسنه. فبيعقد المؤتمر في 6 مارس 1911 بعد ما كان مفروض يعقد في 1910 المؤتمر فكرته بمنتهى البساطه ان احنا بنجتمع كممثلين لللقباط وبنقدم مطالبهم. نتيجه اختيال بطرس غالي الكلام حوالين الاصلاح الداخلي بيختفي من المؤتمر والتركيز بيبقى حوالين الاهداف السياسيه او المطالب السياسيه للقبط في المساواه في مصر هل المؤتمر كان ممثل فعليا للقباط؟ الإجابة نعم، كان ومائة 1150 عضو، كل واحد عشان يبقى عضو في المؤتمر كان محتاج إن هو يجيب توقيعات 10 آخرين، بمعنى إن إحنا بنتكلم في فترة ما كانش فيها فكرة توقيعات وبتاع موجودة على مؤتمر مضى لتأييده 11500 واحد قط، رقم كبير في هذا الوقت. كل القاده اللي في هذا المؤتمر اللي هيصبحوا قاده الحركه الوطنيه بعد كده في مصر. يعني سينوت حنا كل كل الشخصيات اللي هتبرز مع الوفد دي اللي كانت مؤسسه لهذا المؤتمر. هل المؤتمر جه حاجه فجاه زي ما بعض حاولوا يصوروا انه مؤامره خارجيه وهو ايه اصلا مشاكل الاباط؟ لا بالعكس كل السنين السابقه عندنا سجلات لمحاوله قيادات قبطيه مقابله المندوب السامي البريطاني لمناقشه البطالب القبطي فعندنا ويصابوتر واخنوخ فانوس في 1897 بيروحوا جمعيه توفيق بتطلب مقابله في 1908 مرقص ميكا تدرس المقابلة دي مقابلات مختلفه يا جماعه احنا عندنا مشاكل اسمعوا لنا ايه الطلبات بتاعه المؤتمر القبطي قدموا خمس طلبات عايزين يوم الاحد اجازه عايزين ان التعيينات في المناصب تصبح بالكفاءه وليس بالدين عايزين نظام انتخابي يضمن تمثيل الاقليات الدينيه عايزين مساواه في التعليم ان زي ما الحكومه بتصرف على الكتاب الاسلامي تدفع ليه المدارس اللي الكنيسه عايزين مساواه في الجمعيات زي ما الحكومه بتدعم جمعيه اسلاميه لما ما تدعمش جمعيه التوفيق القبطيه او غيرها من الجمعيات الخيريه القبطيه دي كانت المطالب بتاعة اللقباط. طبعاً حوالي 108 سنة بعد هذه المطالب. يعني من المثير للانتباه أن احنا نبص النهاردة لحنا ونبص أن إزاي سقف مطالبهم كان أعلى بكتير قوي من اللي الناس بتحلم بيه النهاردة في مصر. بمعنى إن مين يحلم أصلاً بفكرة يوم الحد أجازة هو ده كان أحد المطالب اللي هم قدموها. يعني. المؤتمر القبطي نتج عنه مؤتمر اسلامي لكن اطلق عليه المصري للرد عليه الردود اللي في هذا المؤتمر على المشكله القبطيه ما بيقومش بيها مجموعه متعصبين ومجانين بيقوم بيها النخبه المصريه. عبد العزيز فهمي باشا اسمه احمد لطفي السيد محمود ابو نصر كل القيادات الفكريه والسياسيه في هذه الفتره. رغم ذلك الخطاب بتاع هذا المؤتمر أو تعامل المفكرين المصريين مع مشاكل اللقباط هو بالضبط الرد اللي نتوقعه النهاردة من الشيخ ياسر البرهامي لا يختلف أي شيء بمعنى في كلمات المؤتمر اتقال فيش أصلا مشكلة ابطية الظروف ما تسمحش ان احنا نناقش حاجة كده ايادي خارجية ومؤامرات هي وراء انعقاد المؤتمر القبطي المؤتمر هدفه الإساءة للإسلام والمسلمين بطرح مطالب وتصوين أن الإسلام بيضطهد أو المسلمين بيضطهدوا المسيحيين. الغرض أن هم يعملوا أمة منفصلة أو دولة، طب هيكرروا السادات في اتهاماته للبابا شنودة بعد كده في السبعينات نهاية السبعينات ولغاية 81، فيش أصلاً أقلية قبطية في مصر. في وظائف اه غير لائقه للمسيحيين ما ينفعش حق مثلا ان يبقى في محافظ مسيحي الاقباط بيوالوا بعض في الوظائف فعشان كده مش مفروض يتعينوا هم اصلا واخدين اكتر من حقهم حتى بص على نسبه الصياد والاقباط نفس الكلام اللي بيطرح لغايه النهارده واخيرا لا مش عايزين نعلم لا تعلم المسيحية في المدارس لان الاسلام فقط هو ما يدرس في المدارس المصريه ده وضع اللقباط قبل ثوره 19 وضع مضغوط عليهم فيه من كل الجوانب كنيسه فيها صراعات الجانب السياسي فيه يعني احتلال ما بيساعدهمش أو ما بيدومش حتى فرص متساوية شوام بينفسهم على الوظائف العليا حركة سياسية بصّلهم أو خطابها كله إسلامي أو عثماني الولاء والهوية أو الولاء للدولة العثمانية ونخبة سياسية حتى لما يطلق عليه النخبة الليبرالية في هذا الوقت غير مستعدة للإعتراف بوجود مشاكل للأباط وي تمام وفجاه تحصل صورة 19 ويجي لنا صور الهلال مع الصليب هو ايه اللي بيحصل بالظبط ايه اللي بيغير الصوره من ده الى ده طبعا الصوره ما بتتغيرش 100% وهدي امثله على ده لكن ما فيش شك ان ثوره 19 مثلت الهاي بوينت في العلاقات بين المصريين. أول سبب لده طبعًا سعد زغلول. بينما كان الحركة السياسية مصطفى كامل وغيره خطابهم إسلامي والجماعة بتاعة حزب الأمة بيهاجموا اللقباط في المؤتمر اللي عملوه، سعد زغلول كان بره هذه القصة تمامًا لأنه كان وزير تعليم في الفترة دي. فنتيجة دوره الحكومي لم يشارك في هذه الخناقات. فكان شخصيه غير ملوثة او في نظر اللقباط مش ما بيحملش عداوه او تعصب ضدهم ما عملش حاجه ضدهم رقم 2 وهو وزير تعليم اخذ قرار مهم جدا انه يسمح بتدريس المسيحيه للطلاب المسيحيين في المدارس صحيح وضع شروط يعني ما ما خلتش الموضوع سهل الموضوع هياخد 30 او 35 سنه لغايه ما يتحل تماما كانت ايه الشروط دي ان الكنيسه او المسيحيين هم اللي يدفعوا مرتب هذا المدرس الخاص اللي يجي رقم اثنين ان يبقى في نسبه عاليه من الاطفال المسيحيين تسمح بتكوين فصل ديني لهم في هذا الوقت يعني لو في عيل عيلين لا مش هنجيب لهم مدرس مخصوص لكن بسبب هذه الامور بسبب الحاجات الكويسه اللي الاقباط شافوها في سعد زغلول فكانوا اكثر ثقه فيه واكثر تاييدا ليه في صراعاته مع يعني الحركة الوطنية اللي قامت في ثورة 19 انقسمت 100 مرة بعد كده سواء بخروج مجموعة المفكرين المصريين اللي بعد كده بيعملوا حزب الأحرار الدستوريين نتيجة خلافهم مع اللي هم بيتهموه الدكتاتورية بتاعت سعد زغلول وأسلوبه في التفاوض ولا بعد كده الخروجات المختلفة اللي قسمت حزب الوفد المصري. رغم ذلك ظل الأقباط على ولائهم لسعد زغلول نتيجة ثقتهم، الراجل ده مختلف عن الثاني. وهو في كل خطوة ليه أثبت ده، يعني إحنا بنقرأ في مذكراته برضه إن إزاي هو كان مدرك لما تعين بطرس غالي مثلاً في مذكراته في هذا اليوم بيقول أنه خايف إن الموضوع ده يثير النعرة الطائفية في مصر، فهو طول الوقت مدرك المشكلة دي وإن إحنا محتاجين نتعامل معاها. لما بيجي بيعمل أول وزارة ليه الملك فؤاد بيفاجئ إن في اتنين أسامي أقباط وصلوا الوزارة اللي من عشر أفراد، كان جرى العرف ويبقى في وزير قبطي. اثنين دي ازاي يعني. فقال له في خطا في الوزاره في اثنين. فقال له مش خطا هو فقال له يعني العرف مش كده. فقال له الرصاص بتاع الانجليز ما فرقش ما كانش بيقتل المسيحيين بنسبه 10% فهنديهم 10% من الوزاره هو كان بيقتل المصريين فاحنا برضو ما بنفرقش. الهاي بوينت دي بتاع سنه 19 بتدينا ايمجز زي مثلا القموس سرجيوس الصوره الشهيره للاسيس اللي بيخطب على منابر الازهر اللي بيقول فيها هن لو الانجليز حجتهم ان هم يفضلوا في مصر هي اللقباط فليموت كل اللقباط وتتحرر مصر بعيدا عن ان مش كل الناس كانت معجبه باللي هو قاله طبعا لكن كل هذه الايمج اوف وحده وطنيه أو حركه سياسيه جامعه مش مقسومه على اسس دينيه على الاطلاق. لكن ده ما بيستمرش طويل. بمعنى مثلا الموضوع بيبتدي باتنين وزارة من 10 القصه سعد زغلول في الوزاره بتاعته في 24. بينتهي بكام؟ اخر وزاره قبل ثوره او قبل انقلاب 52 هي وزاره فيها واحد ابتي من 18 وزير. أول برلمان بعد سبعة 19 في 7.5% أقباط. آخر برلمان 3%. فبيبتدي المشاكل تظهر فيما يطلق عليه الحقبة الليبرالية من سنة 23 لغاية 52 في تاريخ مصر. بمعنى أن المقاس اللي بيعاني منها الأقباط لم تختفي في أي لحظة. في عام 34 مثلا بيقرر فيها شروط العزبي باشا الشهيرة، اللي هي بتضع القيود على بناء الكنايس في مصر نجيب محفوظ، كله عارف الكاتب نجيب محفوظ حد يعرف الدكتور نجيب محفوظ؟ دكتور نجيب محفوظ هو منشئ طب النساء والولادة والأطفال في مصر هو اسمه نجيب محفوظ باشا وكان هو منشئ هذا العلم ورئيسه في القص العيني بيجي واحد من سكان اعتقد الجماليه مراته الدايه مش عارفه تولد تولدها فبيستدعي الدكتور، الدكتور بيجي وبينقص حياه الام وبتلد مولودها. فبيقرر عرفانا بدور هذا الدكتور ان يسمي ابنه على اسم هذا الدكتور رغم كونه مسلم والدكتور نجيب محفوظ باشا مسيحي. فبيسمي ابنه اسم مركب نجيب محفوظ هذا هو الكاتب الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ نجيب محفوظ بيكتب لنا قصة ظريفة جداً ضمن ذكرياته إنه هو كان معيد في الجامعة وكان مفروض أمله إنه هو يطلع بعثة يدرس بره موضوع الأدب ما كانش في دماغه قوي في الفترة دي فتم رفضه في البعثة فبعد كده قالوا له إحنا بس لو كنا عارفين إنك مسلم إحنا افتكرنا من إسمك إنك مسيحي فقررنا ما ناخدكش فبقول فيها أو يعني بيذكر هذه القصة كقصة طريفة إنه هو لإنهم ظنوا إنه هو مسيحي طبعا القصة ظريفه أو يعني انتهت بنهاية جميلة إنه بسبب عدم وجود لي أكاديمي في الجامعة اتجه إلى الأدب ولولا ده ما كانش هيبقى عندنا نجيب محفوظ الكاتب الكبير يعني. لكن القصة بتعكس إنه حطها في فترة الأربعينات فعز الصوره المثاليه عن الوضع بالنسبه للأباط المشاكل كانت مازالت موجوده بل ان الهجمات الطائفيه اللي بنشوفها النهارده مثلا في المنيا او في غيرها من المحافظات في نماذج لها بتحصل في الفتره دي في الثلاثينات وفي الاربعينات في هجمات على مسيحيين لحسن هيبنه كنيسه فال ال صحيح ما كانتش ما فيش أي شك إنه ما كانتش بالحجم اللي إحنا بنتعامل معاه النهارده، لكن لم يكن التاريخ في أي لحظه وردياً للكنيسه القبطيه. اللي العايز عايز يفهم الكنيسه القبطيه واللقباط يفهم فكره إن في كل لحظه الكنيسه دي كانت بتحمل صليبها مع مخلصها. إن الكنيسه دي ما مرش عليها يوم حلو او مثالي صحيح في عصور افضل من غيرها لكن عمر ما كان الوضع بالنسبه لها مثالي كل ده يعني الاوضاع السياسيه اللي بتحصل شهاده المسلم وزاره العدل في هذا الوقت ف 34 او 31 بتصدر قرار ان شهاده المسلم فقط هي اللي تقبل في قضايا الاحوال الشخصيه بالنسبه للمسلمين، طبعا دي حاجه ما زالت بتتكرر معانا اللي فيكم يفتكر الاوضاع في مصر، لو جارتك المسلمه توفت وعايزينك عشان ما يسمى اعلان وفاه عشان ياخدوا وراثه والكلام ده يعني، شهادتك مش مقبوله كجارهم لانك مسيحي. لإن ده موضوع أحوال شخصية، في قضايا الطلاق والزواج للمسلمين، شهادة الغير مسلم غير مسموح بها، مسموح بشهادتك طبعًا في الأمور التجارية خلاف أي نوع من الخلافات المالية وكده، لكن في أمور الأحوال الشخصية لا. فكل هذه القيود والمشاكل موجودة وبتوصف لنا وضع اللقباط في هذا الوقت. أنا مش عارف في وقت إن إحنا ندخل في الكنيسة ولا نفتح الأسئلة أفضل؟ ندخل في فترة ما بعد البابا كيرولوس الخامس ريس حبيب المصري في كتابها عن تاريخ الكنيسة اللي هو كتاب السادس ألف وبيه اللي بيغطي الفترة من سنة سبع وعشرين وفاة البابا كيرولوس الخامس لغاية ستة وخمسين وفاة البابا يوسف مطلقة عليه كلمة يعني على أول صفحة من الكتاب كلمة صابعة. الكلمة جاية من رثاء داود لشاول ويوناثان. كيف سقط الجبابرة ريس واضحة جداً في قراءتها للفترة دي إن هي ناقدة جداً لفترة الثلاثة باباوات لأسباب مختلفة. ما فيش شك ان الفتره دي كانت خصوصا فتره البابا يوساب كانت احد اصعب الفترات اللي مرت على الكنيسه يعني ايه يعني البابا يونس قبليه ندم ان هو بقى بطرك بل عنده المقوله ليته هلك اليوم لما كانوا بيقراوا قدامه سفر ايوب ويقراوا فيه ايوب وهو بيلعن اليوم اللي هو اتولد فيه فهو بيقول ليته هلك اليوم الذي تطلعت فيه إلى البطريركيه بابا مكاريوس بعدها بيروح يزور دير الأنبا أنطونيوس بيخليه من من العربية وبيمشي للدير وهو بيضرب مطانياته وهو رايح الدير ويقول أخطيت إذا صرت بطريركا من كتر المشاكل والصعاب والخلافات والشتائم وكل ما كان احنا. لكن كل ده كان كوم وما حدث في فتره البابا يوساب كان حاجه ثانيه خالص وصلت ان المجمع المقدس عزل بطريرك الكنيسه وصلت الى صراعات والبوليس بيجي والناس بتسلسل الابواب بتاعه البطريركيه عشان يمنعوا البطرك ان هو يخش البطريركيه فطبعا فتره صعبه جدا ان الشخص يتكلم عليها فقبل ما أتكلم عن الجانب التاريخي السلبي خلينا أقول بقى حاجة positive على الفترة دي نتيجة غياب أو المشاكل اللي كانت جوه الكنيسة اللقباط ما كانوش سلبيين لو ما فيش فرص للانتاج داخل الكنيسة اتجهوا إلى مجال آخر لم يتركوا قبطياتهم وإيمانهم الأرثوذكسي. لكن عبروا عنه في شكل آخر وهو المجتمع المدني القبطي دي الفترة اللي ألف ظهرة بتطلع فيها في هذا المجتمع المدني القبطي الأمثلة مثلا. في سنة 1940 مجموعة من السيدات الاقباط قرروا يعملوا مدرسة جمعية السيدات الاقباط لتربية الطفولة. في ظرف 12 سنة بيفتحوا 51 مدرسة. دول بيهتموا بالتعليم. عزيز سوريال عطيه المؤرخ الشهير دكتور سامي جبره ومراد كامل بيقرروا يعملوا حاجه معهد الدراسات القبطيه المزال مستمر حتى الان معنا في الكنيسه. رغب مفتاح بيبدا يعني مجهود حياته اللي بيقعد فيه 80 سنه للحفاظ على الموسيقى والتراث الموسيقي القبطي. ميرات غالي الكازن بتاع ابن عم بطرس بطرس غالي بيعمل جمعيه محبي التراث القبطي اللي بتتحول بعد كده الى جمعيه الاثار القبطيه. في نفس الوقت قبل كده مرقص سميكا بيقرر ينشئ المتحف القبطي، كل دي مجهودات فرديه افراد ولاد الكنيسه قرروا ان مش معنى ان في مشاكل ان احنا عشان اعمل اي حاجة دي كنيسة حية دي كنيسة طول الوقت بتطلع انتاج فكري وثقافي وديني وفي مختلف المجالات فانا بحب اذكر ده لان حتى في الفترة الصعبة مش بس ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد بل ايضا اللقباط طول الوقت بيبدعوا وبينتجوا هذه الفترة بقى او فترة بالذات البابا يوساب كان لدي البابا يوساب خادم طبعا البابا يوساب اصلا متعلم كويس قوي بيعرف لغات ارسل في بعثه تعليميه درس لاهوت في اثينا في اليونان فراجع يعني احنا مع اسقف هو كان اصلا اسقف مطران لجرجا متعلم وذو مشروع وأفكاره وكل حاجه وهو في جرجا مطران لجرجا كان عنده خادم بيديله اموره يعني اسمه ملك جرجس. فهذا الخادم كان بيثق في قداسه البابا ثقه عمياء. وحين وصل الى البطرياركيه اخذ هذا الخادم معه من جرجا الى البطرياركيه. هذا الخادم كان يمارس ما يسمى بالسيمونيه. يعني ايه؟ يعني بنبيع المناصب الكنسيه. حضرتك عايز تبقى قسيس ادفع. حضرتك عايز تبقى اسقف ادفع اكتر. امور المناصب الكنسيه تباع بالاموال. طبعا ده ما رضاش كتير من الناس اللي بتحب الكنيسه واللي شايفين ان مجانا اخذتم مجانا تعطوا. وإن الأفضل هو اللي يأخذ المنصب وليس من يدفع أكتر فعندنا قصص كتيرة مذكورة في الهيس ومذكورة وفي ناس يعني لو هم ما عاشوش الفترة دي اهاليهم ممكن عاشوا الفترة دي وحكوا قصص المأساوية اللي كانت موجودة أياميها يعني. نتيجة هذه السياسات ونتيجة تمسك البابا بي تم المجمع المقدس قرر ان هو يبتدي ياخد موقف تم المجمع المقدس وقرر في الاول في 54 قبل سوري قبل المجمع المقدس قبل في سنه 51 بتكون جماعه مثيره للباحثين شويه اسمها جماعه الامه القبطيه تبدو في بعض الاحيان مشابهه للاخوان المسلمين بس هي النسخه مسحية منها يعني الانجيل دستورنا بدل ما التانيين بيقولوا القران دستورنا الجماعه دي مهتمه بالاصلاح القبطي. وبنيجي في 25 يوليو 54 بيقوموا بخطف البابا واجباره على التوقيع على وثيقه بتنازله عن البطريرك. كم يوم والبوليس بيقبض عليهم والعمليه بتتلم وبيرجع البابا، بس حركه الجماعه بتحرك الاساقفه ان الوضع لا يمكن ان يستمر. ينتج عن ذلك أن في 25 سبتمبر بعديها بشهرين أو 13 سنة 54 بيجتمع المجمع المقدس وبيقرر أن هنشكل لجنة من ثلاث مطرنة تدير الكنيسة والبابا يفضل الرئيس الروحي لكن ما يقومش بأمور إدارية وباستبعاد الخادم بتاعه من الضر البطراكي بعد بعض المناوشات بيوافق البابا على ذلك لجنة دي بالمناسبه فيها عضو فيها كان اياميها لسه اسقف صغير بس كتير منكم او كلكم بروبلي حضرتوه نيافه الانبا ميخائيل مطران اسيوط اللي بيرسم اسقف سنه ستة واربعين وهو احد اعضاء اللجنه الثلاثيه دي في سنه أربعة وخمسين واللي بيفضل مطران لاسيوط لغايه ألفين وكام؟ أربعتاشر، 15 قريب يعني في عصر البابا توترس يعني. فهو كان أحد أعضاء اللجنة من قبلها ب سنة المكلفة بإدارة الكنيسة نتيجة هذه الأزمة. سنة بتمر والبابا بيستطيع إن هو أو مش بيستطيع بيقرر إن هو لن يلتزم بهذه القرارات و يعني بيستبعد اللجنة الثلاثية وبيرجع الخادم بتاعه تاني وتستمر نفس السياسات. فيقرر المجمع المقدس في سبتمبر سنة 55 عزل البابا من مناصبه وان هو يروح لدير المحله. وطبعا استبعاد ملك وكل الكلام طبعا دي لحظة صعبة قوي على الكنيسة. لحظة صعبة يعني قبليها ب 60 سنة في بطرك ثاني استبعد. في بابا كيرلس الخامس في 1892 والنهارده في 1855 بيعزل البابا لكن الفرق رهيب بين الحادثتين. الحادثه الأولانية مجموعة من الناس اللي في المجلس الملي في صراع يتعلق بين في نهاية الأمر بالأموال إدارة الأوقاف وغيرها في الكنيسة. هنا عندنا المجمع نفسه مع المجلس الملي مع رأي اللقبات العام شايف أن البطرق بسبب سياساته رغم أنه رجل يعني لم ينسب له اي خطا ديني وكان عالم في اللاهوت وكان رجل كويس لكن بسبب ثقته العمياء في هذا الخادم ادت بالكنيسه الى اجبار المجمع المقدس على عزمه سنه بعدها البابا بيلم شويه اسقفه عدد قليل بس بيجي بيقيدوا دي طبعا قصه طويله مش عايز ادخل فيها الكنيسه الاثيوبيه في هذا الوقت بتحاول ان هي تاخد نوع من الوضع الاستقلالي يعني الكنيسه القبطيه فالاسقف الاثيوبيين اللي هو راسمهم البابا يوساب بييجوا وبيساعدوه في عمل مجمع في بعض الاساقفه سبع اثيوبيين زائد كم واحد مصري بيقرروا ان هو يرجع بيرجع للبطريركيه ال... يعني الشعب القبطي يسلسل الابواب لمنعه من دخول البطرياركيه صحته بتتدهور بيدخلوه المستشفى القبطي ليله موته بيحملوه ويحطوه على كرسي وبيموت على كرسي البطرياركيه انه ما يموتش بره البطرياركيه. دي كانت الحقبه الاسود في تاريخ الكنيسه الحديث عشان كده إحنا بنتعامل أوقات مع البابا كيرولوس السادس إن هو الوضع الطبيعي يعني راجل قديس وجميل شوفوا الناس كانت عايشة إيه أبي والحاجات دي هيواجهها البابا كيرولوس أبونا تدرس يعقوب وغيره ذكروا قصة على البابا كيرولوس مش ناس كتير كانت عارفاها القصة تتعلق أن لما مسك البابا كيرولوس هذا القديس العظيم اللي ما فيش اختلاف على قدسه ان كانوا عايزين يمشوه. ليه؟ في ناس كانت بتتهمه ان هو جاهل. ما يواز يوعظ. بتاع صلاة. كل ما نروح له بمشكله يقول لنا صل ايه صلي دي؟ ده ده بجد دي مش ده كان راي الناس آه يا مين؟ كان في جرايد يعني في منتهى القذاره في اتهامات الجرائد مسيحيه. بالتهمات في امور حتى جنسيه. لماذا يذهب البطرك الى الاسكندريه كثيرا؟ كان قبليها البطاركه ما بيهتموش ان هم يروحوا اسكندريه، هو كان واخد دوره يعني اسقف اصلي للاسكندريه Seriously وكان بيزور اسكندريه كان بيلف في مصر كلها قداسه البابا. فهو بيروح اسكندريه كثير عشان عنده علاقه هناك. كل هذه التي وصلت أن تآمر بعض الأسقفة في المجمع واتفقوا على عزله القصة كما يرويها أبونا تدرس وغيره أنه البابا كان راح اسكندرية وكانوا لموا توقعات ويقال أغلبية من أسقفة المجمع وقعوا على عزله فراح قدام ايقونه مرمورقص في اسكندرية في البطريركية هناك وقال له دي آخر مرة هجي لك يعني أنا خلاص هيمشوني ليلتها من كان يقود هذا ال يعني المحاوله اخذ سما ومات. طبعا يعني في الاطار الكارثي ابونا تدس غيره ما بيذكروش من هو هذا الشخص لكن هو معروف لاي حد مهتم بهذه الفتره يعني احد الاساقفه ويعني مات في وقتها بعد ما شرب سم بدل ما يأخذ دواء. فده كان دي ده الميراث اللي, اللي استلمه البابا كيرلس عشان كده لما نبص على قداسه البابا كيرلس وعلى الحياه الروحيه اللي جددها في الكنيسه ازاي ده ما كانش موضوع سهل كان البابا كيرلس وروحانيته بس ايضا كان عندنا لو في كام دقيقه ولا ناجل هذا الحديث مره اخرى اصل ده حديث طويل على حركه مدارس الاحد يعني اعتقد ان هنا بندي فرصه للناس عايزه تناقش افضل يعني حركه مدارس الاحد تستحق ان الواحد ممكن يتكلم عليها لوحدها واهميتها ودورها فلو اي حد عنده اي تعليق او سؤال على اللي اتقال المره اللي فاتت او المره دي او تعليق عام يعني انا سعيد ان انا احاول ارد <تصفيق>
1: <تصفيق> حد عايز كان عيط اي حاجه <تصفيق> بالاحتلال البريطاني حضرتك ذكرت مركز كريبر من الكنيسه آه، كرومر. كرومر يس
0: ولكن كان ايه موقف الكنيسه لان انا قريت ان موقف الكنيسه كان معادي ليه وكان في تصريحات كتيره جدا ضد الاحتلال الانجليزي وده اللي خلاه ي... يطلع التصريحات دي و موقف من الكنيسه يا ريت يعني احكي آه، لنا الحركه الس... او الحافه في مصر صامته من 1882 بعد الصدمه بتاعه عرابي خد بالك يعني هزيمه عرابي مشابهه بعض الشيء في هزيمه 67 بمعنى ايه ان الناس ما كانتش متوقعه الناس بقى كانت متحمسه والعمليه ماشيه والجيش المصري بتاعها وبعدين الانجليز مسحوا يعني الارض واحتلوا البلد وكله مسح تماما فأنت عندك فترة عشر سنين ما فيهاش اي حاجة في مصر يعني نقدر نقول لغاية 1892 ولا في تصريحات سياسية ولا حياة سياسية تمام ده بيبتدي بعد كده مع بدايات مصطفى كامل في الكتابة ثم تشكيله للحزب الوطني ثم ثورة 19 لو همشي عكسيا في موقف الكنيسة ثورة 19 طبعا الكنيسة ايدت الثورة تماما باي الكنيسه احنا بنتكلم على مشاركه الشعب القبطي وممثلي تصاحات البطرك طبعا قليله، لكن عندنا امثله تدل على ان هو كان متعاطف مع ده. يعني لما سعد زغلول شكل اول وزاره البطرك باركه. فلما اتشال سعد زغلول بعد حادثه أكل السيرلي ستاك في السودان في 24 اه اتشكلت حكومه جديده مواليه للقصر. فطلب الملك من البطرك كيرولوس الخامس اللي كان وقتها حوالي 100 سنه في العمر ان هو يبارك الوزاره فقال له البركه التي تعطى باليمين لا تسحب باليسار او بالشمال. فعندنا نماذج تدل ان هو كان متعاطف مثلا مع سعد زغلول. ثوره 19 نفسها اللقباط شاركوا فيها تماما. يعني انا عارف يعني هي مذكوره اريس حكيها بالاسامي عمات امي وعيلتي عملوا الاجتماع النسائي اللي كان في البطريركيه في هذا الوقت اللي عمل الحركه النسائيه القبطيه اللي شاركت مع هدى شعراوي في ثوره 19. لو رجعنا قبل ده شويه هنلاقي ان ما عندناش مواقف صريحه للكنيسه تجاه الوضع. ليه؟ لإن فكرة أصلاً إن الكنيسة تلعب دور سياسي مش متاحة في طول الوقت أو مش دايماً في دماغ كل الناس. بس فيش شك إنها ما كانتش بتفضل الإنجليز. لأسباب متعددة. إن الأقباط نفسهم ما كانوش بيفضلوا الإنجليز لأنهم ما مش مستفيدين منهم. رقم اثنين إن كان في محاولات إنجليزية ل... أو مش مش لازم محاولات في تعاطف إنجليزي مع المبشرين البروتستانت. مش بس المبشرين البروتستانت الانجليين بل في الكنيسه الاسقفيه اللي ما موجوده في مصر اللي كانت هي الكنيسه الرسميه لانجلترا اللي نظريا رئيستها ملكه انجلترا فعندنا محاولات انجليزيه ل... مش عايزه اقول اختراق الكنيسه بس للتغلغل وسط الكنيسه وده خطر متنبه ليه كتير جوه الكنيسه في الفتره دي يعني اقتراحات من نوعية أن نبعث ولادنا يدرسوا لاهوت في إنجلترا فيطرفت هذا الاقتراح لا نروح لليونانيين أقرب لنا اللي يخليهم يروحوا لإنجلترا محاولة أن يجاب قصة أنجليكاني علشان هو اللي يدرس في الإكليركية اليوناني باعتبار أن احنا جعلة في اليونانية فرفض ده يعني في محاولات مختلفة لاختراق الكنيسه او لتشجيع المبشرين وده ده الكنيسه طبعا متخوفه ورفضها تماما يعني.
1: انت هدمت ثوابت كثير قوي اتعلمناها في ثلاثه اعدادي في مصر وحتى قرابي ومصطفى كامل حتى, حتى شاديه انا <تصفيق> سؤالي ليك عن دور بطرس باشا غالي في محاكمه رشوايا. تفاصيل اكثر عليها لو سمحت.
0: محاكمه قضيه شوي جنود انجليزي انجليز رايحين بيصطادوا حمام بيطلقوا نار كلام بقى روايات مختلفه هنا هل عكسه واحده في قرية ولا لا اصيب ام قتل لا زي الروايات في تلك اللحظه بتنتهي الحادثه بالجنود مفزوعين بعض الشيء بيموت احد الجنود الانجليز غالبا من الحرب وان كان هناك يعني فيرجن الانجليزي اوف ان اعتدوا عليه المصريين الانجليز بيقرروا ان هيعلموا المصريين درس في الحادثه ان لا مش مش طبيعي ان هيموت جندي انجليزي بطرس غريب ما كانش ليه اي علاقه بالقضيه اصلا هو ولا هو كان وزير العدل علشان يصدق عليها ولا هو كان قاضي ولا اي حاجه، هو كان وزير الخارجيه والماليه ان لم تخنني الذاكره في هذه الفتره. آه لكن اللي حصل بالحظ ان وزير العدل كان مسافر سويسرا. فبطرس غالي كان وزير العدل بالانابه. فصدق على حكم الاعدام على المصريين. دي الجريمه اللي اتهم فيها بطرس غالي في محاكمه دون شويه. إن هو صدق على حكم إعدام للمصريين في قتل الإنجليزي وإن دي حركة غير وطنية. طبعاً المفتي في قضية بطرس غالي نفسه أو بطرس غالي التصديق على الحكم هو أمر لم يكن يستطيع أي مصري في الوزارة في هذا الوقت إلا أن يفعله. التعامل بالمفاهيم البطوليا هو كان هيوقف ويقول لهم لا وكل الكلام ده ما كانش ده مفاهيم هذا العصر وما فيش حد عمله في هذا العصر يعني فالوزاره المصريه وهو بدوره الاداري الرسمي صدق على هذا الحكم بس دي كانت التهمه ليه
1: لا آه لا ده انا كنت تعليق بس كنا قلناه المره اللي فاتت على المدارس القبطيه لو فاكر آه، فالسادات السادات فعلا كان متعلم اه السادات مش مبارك آه المرحله آه. اللي مش عارف ايه المشكله يعني آه، آه، الم... الفتره الابتدائيه عملت في مصر اه في شبين آه. آه، حسني مبارك صح المسائل مشكوره زي ما آه. انت ما قلت آه. بس انا مش مش قادر اوصل الفتره الابتدائيه والاعداديه بتاعت حسني مبارك كانت ايه اه ما انا مش لاقيها برده بس عندي معلومه كده ان هو برده آه. مدرس لا بقد بس
0: اصلا حسني يعني السادات بقى بس حسني بلديتنا يعني انا من من ويسنا المنوفيه فاحنا يعني, يعني في هناك طب وانت يعني. ما
1: تطوعتش في الجيش ازاي آه.
0: <تصفيق> يلا بالمناسبه يعني الموضوع ليس له علاقه بالكنيسه بس انت عارفين ليه كل رؤساء مصر والضباط من المنوفيه ليست مؤامره بالمناسبه احنا يعني صحيح طيب متحكمين في البلد كمنايفه بس ده موضوع تاني الحقيقه بتقول المنوفيه اعلى نسبه تعليم في مصر، ليه؟ عشان عبد العزيز فهمي باشا قرر ان هو يعلم ولاد محافظتها. فاسس جمعيه المساعي المشكوره فعملت مدارس في المنوفيه فكل بتوع المنوفيه اتعلموا. في الفتره اللي ما كانش فيه تعليم حكومي الزامي على مستوى الجمهوريه، المنوفيه كانت افضل تعليم على مستوى الجمهوريه بسبب هذا الشخص والجمعيه الخيريه اللي اسسها اللي هي المساعي المشكور. اللي هي خارجها حسني مبارك في شبين الكوم إبراهيم عيسى بلدياتنا خارج المساء المشكورة في قوصنا كل ده بسبب المساء المشكورة نقطة تانية إن هي أكثر محافظة طاردة للسكان عشان ما عندهاش أي إمكانية استصلاح أراضي بعكس مثلا الشرقية والأهلية أو في الصعيد اللي ممكن تحاول تستصلح أراضي في الصحراء منافية ما فيش أي حاجة جنبك وحافظات أخرى فهي أكثر محافظة طاردة للسكان فنسبه تعليم عاليه وطارده للسكان فالشباب راحوا يشتغلوا في القاهره دخلوا الجيش بقوا رؤساء جمهوريه يعني. كويس آه مين الاسقف في الشرب سم ده ليله ما اثرش اي نوع من الشكوك يعني في ليله يافت الانبا آه؟ يؤنس مطران الجيزه واليوبيه ومركز ويسنا. من <تصفيق> آه، سنة 48 ومات في 62 ولا أعتبر لما شرب ااا هناك بعض النظريات آه، تتهم حركة مدارس الأحد في الجيزة بقتله آه، لكن أنا ما عنديش أي معلومة في هذا فأنا لا أذكرها كفك تاريخي يعني. لكن هو كان مريض وكان بياخد دواء وبدل الدواء شرب سم، هل هو غلط في العلبه ولا حد بدل العلبه؟ ده موضوع ما عنديش اجابه ليه. لكن هو مات وقت ما كان بيحاول يعني يتامر على البابا كيرولوس يعني. بس ده ايفري ثينج. ثانك يو
1: انا باسمكم حابب قوي أشكر, اشكر سام على ا ريلي هاي كواليتي سيشن، يعني احنا Uh, فرحانين قوي إن أنت معانا سام وفرحانين بالريتشنس بتاعت الماتيريال وكمية الديتيلز من من التاريخ اللي هي I'm sure it took you a lot of time إنك أنت تو بريبير ربنا ربنا يعوضك. Uh, تعلمت كتير النهارده. تعلمت إنه uh, تسلم إيدك يا ورداني قتلت بطرس النصراني. النصراني. أوه ماي جاش. أوه ماي جاش بس uh, بس غريب قوي غريب قوي مع كل الحاجات اللي حصلت ديت واللي اتكلم عليها سام ان كنيستنا مستمره وكنيستنا قويه وكنيستنا بتنور كل يوم عن اليوم اللي قبله. جميله قوي الايه اللي بتقول توبى لكم التطبيبات مش كده لكم اذا عيروكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين وبعدين بيكمل بيقول ايه؟ افرحوا وتهللوا. غريب قوي الكتاب المقدس في الحته دي، ازاي ينقلك من الحته ان الناس يمشوا ويقولوا تسلم ايدك يا ورداني لافرحوا وتهللوا، هي دي هي دي المسيحيه، هي دي المسيحيه اللي بجد مش كده؟ المسيح بيجي بيقول واراكم وتفرح قلوبكم ولا احد ولا احد ينزع فرحكم منكم. آه فانا فرحان جدا بدرس النهارده لان هو ال 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 كل ما نتعلم كل ما نستنير اكتر كل ما نعرف قد ايه كنيستنا جميله وقد ايه كنيستنا ديت تعبت كتير قوي واذا كان في ملك وكذا وكذا فزي ما الكتاب بيقول كده يعوزني الوقت ان اخبرت عن بلاق وجدعون وشمشون يعوزني الوقت ان اخبرت عن البابا كروس ان اخبرت عن آآ آآ حبيب جريس ان اخبرت عن كذا وكذا وكذا كنيستنا يعني منوره من كل الجهات ف ده ده شيء يفرحنا كلنا